0: Continuamos aquí en Esquina América y bueno, es, creo que es necesario que abordemos lo, eh, el tema de la votación eh, que sucedió esta semana en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra y que levantó bastante revuelo sobre todo acá en la Argentina a partir de eh, esto no la votación que que hizo eh, el representante de, del gobierno eh, de Alberto Fernández en esta en esta instancia referido sobre todo decir al tema de los derechos humanos en eh, la República Bolivariana de Venezuela eh, Madalí, qué fue qué fue lo que sucedió
1: Sí, así es, Carlos. Como estaba recién planteando, no fue el tema de debate toda la semana, eh, al menos digamos en lo que tiene que ver con política exterior, con el posicionamiento de la Argentina, no. Bueno, eh, la carta eh, de Alicia Castro renunciando a su a su cargo como embajadora en Rusia, digamos a raíz de, de estas decisiones, diferentes eh, expresiones por parte de eh, distintos distintos grupos al interior del Frente de Todos, distintas organizaciones y demás. Eh, por eso, bueno, ¿no? Generó como como mucho mucho debate mucha discusión y nos parecía importante bueno poder hacer un abordaje de esta temática y, y también bueno no explicitando un poco más toda esta información que es digamos bastante bastante confusa en tanto que todos los mecanismos de las Naciones Unidas las votaciones las resoluciones las resoluciones los informes digamos eh, eh, tienen su, su complejidad así que nos parecía Carlos eh, que era importante poder, poder hacer un abordaje no también por ejemplo hubo una presentación al gobierno de Alberto Fernández, de donde eh, 500 personalidades de diferentes de diferentes países de América Latina, de Nuestra América, representantes del diario bolivariano, de la unidad regional. También le plantearon a Alberto Fernández que eh, consideraban que esta esta decisión la, la decisión de la cancillería había sido un error, había sido una equivocación eh, y que este apoyando, digamos, al gobierno y apoyando también un montón de gestos que ahora vamos a repasar algunos, pero sí. gestos que, que ha hecho que ha hecho el gobierno en esta en esta línea de integración regional, bueno, de alguna manera se contradice con esta decisión que estábamos mencionando, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, bueno, nos parecía importante un poco poder entender qué fue lo que se votó, como vos decías bien, ¿no? Esto se votó el martes pasado, eh, durante el 45 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, se aprobaron dos resoluciones. ¿no? Ajá. Esto también es importante tener en cuenta. referida a la situación de los derechos humanos en Venezuela. ¿no? Eh, una de estas resoluciones eh, fue presentada eh, por Irán, por Siria, por Turquía y por Venezuela, obviamente, un proyecto de resolución en donde... Eh, lo que lo que se planteaba en esta resolución justamente era fortalecer todas las instancias de cooperación, de colaboración de asistencia técnica en el campo de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela, ¿no? Esto tiene que ver con aceptar, digamos, los informes de la alta comisionada Michelle Bachelet eh, que viene trabajando en esta instancia que ya hace un tiempo que viene presentando informes y, 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 y y lo que es importante aquí es que el gobierno de Nicolás Maduro, digamos, está trabajando colaborativamente, se lo ha dicho, lo ha expresado en, en, en la sesión de la ONU de la semana anterior, ¿no? Está ah. con, una, con una postura de apertura hacia este, este espacio eh, para poder trabajar de manera conjunta, ¿no? Eh, claro. Y esta resolución, si, si una, la ley, digamos, eh, encuentra toda esta cooperación, esta colaboración por parte del gobierno el gobierno venezolano y esta apertura a, a, al diálogo, a encontrar, a, a encontrar soluciones pacíficas, ¿no? A, eh, a trabajar de manera coordinada también con la oposición en Venezuela, ¿no? Recordemos que el 6 de diciembre se van a celebrar las elecciones parlamentarias y Venezuela viene con una actitud, digamos, de apertura para poder hacer un abordaje de este proceso electoral de la manera más transparente y de la manera más acordada posible, ¿no? Para que sean el elecciones legitimadas también y que después tampoco se cuestionen eh, como como ha sucedido con, con la elección presidencial y demás que bueno es el tema que eh, siempre siempre aquí abordamos en, en esquina América no pero digamos que lo que hay que reconocer es que aparte es hay una cultura democrática en Venezuela eh, se han ha habido muchísimas elecciones durante todo el periodo del gobierno chavista del socialismo del siglo 21 y la verdad es que desde desde Thank okay de esta instancia, de este gobierno popular, digamos, siempre defendieron las instancias democráticas, con lo cual eh, esto también se expresa en esta resolución, donde también se expresa que, eh, digamos, no se tienen que aceptar acciones unilaterales por parte de quienes eh, están azotando, digamos, que están avasallando a Venezuela, Estados Unidos, con todas sus, sus avanzadas, con los bloqueos económicos, la guerra económica, bueno. la, 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 los intentos de, de militarización, digamos no eh, sobre Venezuela que todo el tiempo desde el gobierno se está desde el gobierno bolivariano se está denunciando y también hay un, hay un reconocimiento de eso hay un reconocimiento no en la resolución hablando de la resolución sí. eh, a Miguel Bachelet que también digamos ha condenado estas instancias con lo cual es una es una es una resolución que va para adelante en esta, en esta instancia. Aquí, en esta, en esta resolución aprobada por 14 votos a favor, 7 en contra y 26 abstenciones, y de los asientos, de los lugares, de las sillas que ocupan, no como se dice en el marco de estos eh, organismos internacionales, las sillas que ocupa cada uno de los países, eh, en lo que tiene que ver con América Latina y el Caribe, votó favorablemente el gobierno de México, ¿no? Y la Argentina en esta resolución se abstiene. Esto es lo primero que también es cuestionado por todo, por todas estas organizaciones y referentes que estábamos mencionando al principio. Pero, ¿qué pasa? digamos, No ah. solamente se vota esta resolución en este marco de las sesiones número 45, sino que también se vota otra resolución que es la que genera mayores controversias, ¿no? Esta, esta otra resolución llamada Situaciones de Derechos Humanos que requieren la atención del Consejo, eh, del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, claramente. También, digamos... Eh bueno, tuvo, tuvo 22 votos a favor, 22 abstenciones y 3 en contra eh, fue, digamos, de los países de América Latina que presentaron esta esta, esta este proyecto de resolución, están sí. los países que conforman el Grupo de Lima, recordemos que el Grupo de Lima es un grupo que fue creado en el año 2017 para atender a las problemáticas de Venezuela, digamos, no y que siempre tienen una posición contraria al gobierno de Maduro y que trabaja particularmente con los Estados Unidos. Argentina vota esta, esta resolución junto con los otros países eh, del grupo de Lima eh, y bueno, la respuesta por parte del gobierno eh, bolivariano, del gobierno de Venezuela, fue que esta, esta eh, resolución es un arma, digamos, política para eh, seguir fomentando eh, la injerencia eh, en, en Venezuela, ¿no? ¿Por qué? Porque esta, la particularidad, digamos, sí. que esto quizás es lo que no se explica tanto, hmm. eh, es que eh, esta resolución toma dos informes, o dos trabajos, o dos eh, mecanismos que eh, están abordando el tema de los derechos humanos en Venezuela. Por un lado, el trabajo de Michel Bachelet que la otra resolución como estábamos diciendo recién también lo toma en consideración y acuerda trabajar eh, permanentemente con esta con esta oficina digamos y, 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 y dándole toda la información judicial que eh, eh, requiera esta oficina ¿no? No. Esto, por un lado esta segunda resolución toma el trabajo de la alta comisionada de los derechos humanos, pero además lo grave, digamos, de esta resolución es que toma un informe eh, que justamente ya hemos abordado aquí en Esquina América hace un par de semanas atrás, que se llama, que lo hizo una misión independiente, que es eh, por la determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela. Esta misión, digamos, esta misión independiente ha elaborado un informe que tiene muchas complejidades y que tiene eh, eh, muchas irregularidades también, ¿no? ¿Por qué? Porque primero que el informe es muy fuerte, establece que en Venezuela hay crímenes de lesa humanidad, digamos, ¿no? Con un desarrollo muy crítico, muy fuerte, o sea, un tono muy fuerte hacia la figura de Nicolás Maduro, eh, con graves denuncias, pero las fuentes de información de este informe, son absolutamente opacas, son dudosas. Uh -huh. Estas estas tres personas, se designaron tres personas para que, 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 que realicen este informe. De estas tres personas hay una que es eh, un abogado que ha defendido eh, a, a la gente de, de Pinochet y a la dictadura de Pinochet, un abogado Chileno eh, y, y que tiene digamos, graves graves cuestionamientos. También estuvo eh, convocado por Peña Nieto para abordar eh, eh, las desapariciones de Sinapa en, en, en México y que mm. ha sido muy cuestionado por parte de las familias, de, 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 de las víctimas. ¿no? Eh, entonces, digamos, ya de por sí, quienes están a cargo de esta comisión o de esta misión, tienen, tienen sus irregularidades. No solo eso, sino contratan a 13 personas que están instaladas en Panamá, tercerizan el trabajo y no se sabe la idoneidad ni quiénes son estas personas que contrataron para hacer estas investigaciones, ¿no? Claro. Eh, por otro lado, esta comisión nunca estuvo en Venezuela, nunca se trasladó a Venezuela, ¿no? O sea, no tuvo información de primera mano. ¿De dónde sacó la información para poder determinar estas conclusiones tan tan eh, concluyentes o aberrantes? Tan contundentes, si se ¿no? Quiere? Tan contundentes, ahí está esa de la palabra, Carlos, gracias. Eh, bueno, justamente, ¿de dónde sale esta información? De, y lo dicen, aparte en el informe, ¿no? Eh, de Twitter, de Instagram, de las redes sociales, ¿no? información, los mencionan como información de dominio público, cuando sabemos que el lenguaje de las redes sociales, las fake news y todo lo que sucede ahí no puede ser tomado como una prueba contundente, como vos bien decías recién. no eh, Y esta es la información, de dónde surge esta información y de dónde pueden hacer sus, sus conclusiones. no Entonces, eh, me parece que bueno es importante tener en cuenta esto, o sea esta segunda resolución mm. eh, toma digamos, menciona a los informes de Bachelet, pero sobre todo, y leyéndola, quien la quien se toma el rato, digamos, de leerla, te das cuenta que eh, toda la información surge principalmente de este informe, este segundo informe que estamos mencionando, que es tan opaco, tan dudoso, tan irregular y que no se sabe muy bien eh, eh, de dónde sale no todo esto tenemos nuestras hipótesis claramente pero bueno, eh, por un lado, esto no y, y también digamos no otras cuestiones vinculadas a esta segunda resolución Claro. tiene que ver, digamos, más allá de, de, de todo el, 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 el tono tan fuerte, no, planteando esto de los crímenes de lesa humanidad. Eh, además de esto, digamos algo que es eh, quizás pasa como un detalle, pero que está, no, es que eh, se exhorta a los partidos de la República Bolivariana de Venezuela que pongan en marcha el proceso que posibilite elecciones presidenciales y parlamentarias, libres, limpias y creíbles. ¿no? Entonces aquí también se está haciendo un cuestionamiento se sigue con este cuestionamiento a lo que fueron las elecciones presidenciales en donde ganó Nicolás Maduro y que luego de haber asumido fue desconocido por gran parte de la comunidad internacional reconociendo a Guaidó como un presidente interino ad hoc que no sabemos muy bien qué presidencia está implementando, ¿no? Pero, eh, eh, justamente, este detalle. Está, está demostrando una vez más que posiblemente este informe sirva para desconocer y esta resolución principalmente mm. firma para desconocer las elecciones que se vienen el 6 de diciembre que como decíamos hace un rato eh, digamos son elecciones parlamentarias, no presidenciales y es Venezuela la que decide cuándo llevar adelante elecciones presidenciales, referéndum y si uno analiza la historia, digamos, democrática de estos últimos años, yo no sé, Carlos, si vos te acordás bien si del 14, 15 elecciones en donde fueron ganadas, creo que excepto por una, por siempre por eh, por el, 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 el partido, digamos, de, de Chávez y, sí. bueno, más duro en estos momentos, ¿no? Eh, pero digo, hay, hay una tradición democrática que es muy fuerte y hay una hay principios internacionales de no injerencia y de autodeterminación de los pueblos que tienen que ser respetados. no. Venezuela es quien tiene que llevar adelante el proceso electoral según la Constitución y las normas eh, venezolanas, ¿no? eh, y que obviamente están, como decíamos antes, en la resolución anterior, en la primera de acuerdo a las normas constitucionales de Venezuela y también eh, internacionales con la apertura para que vengan observadores, eh, observadoras y todos los mecanismos que se puedan dar para poder legitimar y garantizar estas elecciones que se vienen. Entonces bueno, no, son cuestiones que son muy finas quizás para leer con, con mucho con mucho detenimiento y bueno la votación digamos por parte del gobierno argentino de la cancillería. Eh, ha sido eh, entendida como un error, como una equivocación, como algo contradictorio a, otras, a otros gestos que se han venido teniendo desde el Gobierno Nacional y que también es importante, digamos, marcar. ¿no? Este Es, 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 es importante eh, marcar que, bueno, justamente esto ha sido una decisión, podríamos catalogarla infeliz, una equivocación, un error, eh, por parte de, de nuestro país. Eh, por otro lado, también entendiendo que eh, se han venido teniendo muchos gestos digamos, sí, en, estos, sí. en estos meses de gobierno hacia la unidad regional, hacia la integración digamos, de nuestros pueblos y que también hay que tener en cuenta eh, en relación a, a Venezuela, particularmente el gobierno nacional no reconoce a um, Aguailó se ha planteado en los diferentes foros internacionales, eh, con las en la CELAC por ejemplo, eh, con, con bueno con, con diferentes foros eh, con, con la Unión Europea, eh, donde se ha planteado, digamos, que hay una oposición a que debe terminarse, digamos, el bloqueo económico, la guerra económica hacia Venezuela, que no se puede permitir la injerencia externa. Nuestro país tiene una tradición en defender el principio, digamos, de autodeterminación y de, y de no injerencia. Entonces, bueno, no esto se ha se ha visto en otros en otros espacios en otros foros digamos esta esta posición por parte de la Argentina eh, eh, ha existido y existe eh, no y también eh, digo hay hubo otros otros gestos por parte de Alberto Fernández bueno todo lo que tiene que ver con eh, con Bolivia con cómo como, digamos bueno el asilo de Huacá, eh, el no reconocimiento del gobierno de facto de Bolivia, esto es algo también importante, eh, todo lo que fue la negociación por el BID, que la Argentina tenía poner a un candidato eh, propio, pero latinoamericano, y, y, y ahí estuvo enfrentándose también al candidato de Donald Trump, que aquí en esquina América lo hemos mencionado, lo hemos abordado en profundidad muy bien, digo, ¿no? Como que hay, hay me parece que... Eh, hay todo un planteo que desde aquí, eh, quienes abogamos por la integración latinoamericana, lo vemos y vemos gestos por parte del Grupo de Puebla también, digamos, no eh, por parte del gobierno, pero claramente en este caso eh, fue fue muy cuestionado porque esta... esta Votación eh, fue fue contradictoria, al menos con todos estos planteos que estamos haciendo ahora. Bueno, veremos cómo esto se resuelve y cómo se va se va dando para adelante este tipo este tipo de temas, ¿no, Carlos?
0: Sí. Yo la verdad que me llama la atención eh, como de todas las cosas que venís señalando, ¿no? El tema esto del informe, ¿no? La inclusión del uh -huh. informe de esta comisión independiente que incluso en, eh, en la abstención de, de México, por ejemplo, a Ajá. esta segunda resolución, sí. eh, lo incluye en su declaración. Señala que eh, eh, quienes han redactado esta resolución han incluido este informe de la misión independiente y eh, señala ahí mismo en su declaración al representante de México ante el Consejo de Derechos Humanos que es un amplio informe con consideraciones relevantes pero que no ha podido ser eh, analizado con rigor, y seguramente claro, tiene que ver con, con que chequeado exactamente <risas> que, que lo que dice este informe y dice eh, que asimismo este informe llega a conclusiones que van más allá del mandato que le fue asignado eh, claro. y también plantea que la resolución eh, la que vota el Grupo de Lima y en la cual se incluyó Argentina, eh, que esta resolución plantea también la extensión de un mandato por dos años de esta eh, misión independiente que también ya no se ajusta a la práctica habitual del consejo eh, que es de extender anualmente estas, estas eh, este tipo de misiones tipo independientes, de claro, y que esto por supuesto que dificulta la valoración integral de los progresos alcanzados y que puedan alcanzarse con el Estado de Venezuela, entonces descalifica, ¿no? Ahí eh, este informe por considerarlo irregular, eh, entonces y que es básicamente el, 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 la piedra sobre la que se monta una de las piedras, por lo menos eh, fundamentales sobre las que se monta esa otra eh, resolución eh, planteada por por el Grupo de Lima, ¿no? Entonces esto eh, esto por supuesto que que, que genera entonces una eh, unas dudas, ¿no? De, de por qué, habiendo otra otra posibilidad de voto, eh, se fue por por ese camino que eh, muchos han calificado como como errado, como contradictorio, como vos decías, porque ciertamente el canciller Felipe Solá, el canciller salió a a decir que um, eh, eh, hacer toda una defensa de este este repaso no de la postura de, de, de Argentina respecto de Venezuela durante el gobierno de Alberto Fernández y y así previamente muy muy coherente en realidad muy coherente en el uh -huh. sentido de que la línea política no se no se ha cambiado pero sí que este punto esta última votación representaría, eh, pues, cuando, cuando menos eso, ¿no? Una una equivocación, habiendo la posibilidad de votar eh, con la otra esta con la otra, otra, resolución. otra
1: resolución. Así uh -huh. es que también, como, es.
0: Como, como como se señala, ¿no? O sea, eh, México no es que no condene el tema de los derechos humanos ni que no adhiera a la necesidad de alcanzar una situación eh, negociada eh, en Venezuela, ¿no? En donde haya una participación eh, política de todos los. De, de todos los sectores con todas las garantías. Eh, es decir, también esa, eh, eso lo señala México, o sea que no es alejarte votar la otra resolución, tampoco es alejarte del tema de los derechos humanos y ser incongruente con esta bandera con la cual eh, en el plano internacional, Argentina eh, tiene, tiene mucho que decir, tiene mucho peso, ¿no? Mucho prestigio. Entonces, bueno, pero sin duda eh, habrá que ver cómo, cómo continúa. Eh, yo creo que, que eso okay, que tú más... Um más costos, eh, si uno quiere, para eh, lo interno, en, sí. en, en, el, en, el, en el caso de Argentina, que para el caso venezolano. Es decir, con Venezuela hay, solo el 2019 es un rosario, como decimos en Guatemala, de eh, intentonas por parte de Estados Unidos, la comunidad internacional, ahí metemos a la Unión Europea y eh, sus socios o aliados eh, subordinados en América Latina por... Eh, por por eso no por por ir cerruchándole el piso al gobierno de, de nicolás de Nicolás maduro sí. es decir en marzo se pedía una recompensa de 15 millones por parte de la justicia norteamericana sobre la cabeza de Nicolás maduro en mayo hubo un intentona de, de desembarco armado eh, que tocó las costas de de, de la guaira en, eh, en, en venezuela eh, en eh, en cómo se llama mismo en mayo el que hoy está electo como, como presidente del bid Claver carone de este cubano americano eh, también hablaba y decía que las sanciones que iban a, a imponer a venezuela eh, eran iban a devastar al, al gobierno de, al gobierno de maduro eh, se le negó el acceso a sus a sus recursos en, eh, depositados en el banco de inglaterra al gobierno venezolano para la compra de medicamentos y alimentos para la crisis de la pandemia es decir eh, no para no no, no, no para el, el, el intento de, y el asedio en contra del de el gobierno y por supuesto que esto tiene sus implicancias para eh, para, para la población. Entonces eh, en ese en ese sentido también es eh, decir bueno solo los derechos humanos y decir bueno, pero también estamos eh, eh, hablando de las sanciones y condenando el, los bloqueos y todo eso eh, y sin embargo es así es así no es decir todos los países eh, más o menos condenan este este tipo de acciones, pero eh, hay que tener en cuenta esta situación también al momento de hablar de hablar de Venezuela y por supuesto sí, sí decime.
1: No, no, y digo que también eh, eh, tanta, tanto interés, digamos, de Naciones Unidas de abordar los derechos humanos de Venezuela, pero eh, no, se, no, no se ve la misma preocupación en el caso de Colombia, por ejemplo, en donde aquí siempre en Esquina América estamos denunciando la cantidad de asesinatos que hay a líderes y lideresas sociales, por ejemplo, el no respeto a los acuerdos de paz no firmados en el 2016 y todo lo que ha hecho Iván Duque para que esto para desmontar a estos acuerdos eh, lo mismo con Chile no digo como como eh, Brasil no también digo esto esto también es, es algo que hay que marcar y mencionar en donde otros países eh, están vulnerando muchos derechos humanos con, con muchísima gravedad y sin embargo no parece esto ser una preocupación de la comunidad internacional no, no. entonces esto esto también hay que decirlo.
0: Claro, hay que decirlo, y, y justamente vos mencionabas a estos dos países, ¿no? Um, a Colombia y a Brasil, que esta, esta, sí. esta semana misma, junto con la noticia de eh, la votación, aparecía eso, ¿no? La noticia de que Craig Faller, el comandante del de, Comando Sur, ¿no? El, Ajá. el, el, el ala militar que, que, que opera acá en América Latina, para las Fuerzas Armadas norteamericanas, señalaba eso, ¿no? Que, que la, 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 sus socios estratégicos en materia de seguridad y, y, de, y de democratización de la región eran precisamente estos dos, mientras señalaba que eh, el intento por derrocar a Nicolás Maduro eh, estaba funcionando y que estaba teniendo sus frutos y que estaban uh -huh. constantemente planificando, estas eran declaraciones eh, del de el comandante del Comando Sur y del jefe del Comando Sur y de la embajadora eh, o de la encargada eh, civil de, de este Comando Sur, la embajadora Manes, de... Eh, de, de que eso, de que estaban constantemente planificando el día después de la caída de Maduro, ¿no? En Venezuela. Uh -huh. Entonces, no. es, es, es muy alevosa esta intencionalidad por eh, derrocar al gobierno. Y por supuesto que... Lo hacen en este marco también, un poco por ampliar las cosas, de disputa, ¿no? De la región, de esta eh, pugna que se viene dando en eh, el reordenamiento internacional, en donde eh, ven profundamente preocupante los Estados Unidos la presencia rusa, la presencia china, eh, y por supuesto la presencia iraní. El, el jefe del comando solo sí. señalaba, ¿no? ¿Dónde está, decía, en esta, en esta conferencia de prensa, en esta. Seminario que estaba dando. ¿Dónde está eh, el fuerte de la, de, del sostenimiento en el poder de Nicolás Maduro? Bueno, está en Cuba, está en China, está en Rusia y está en Irán. Están en factores uh -huh. externos. Pues hay un discurso muy fuerte de esto, ¿no? De desprestigiar actores que eh, han tenido un crecimiento en, en, en las relaciones económicas, en las relaciones culturales y también, por supuesto, políticas en América Latina durante los últimos durante los últimos 20 años que ven muy preocupantes. Ahora, ahora bien, yo creo que eh, todo este tema de la que vos también lo mencionaste, el tema del electoral dentro de Venezuela es muy importante, ¿no? Uh -huh. Es muy importante sobre todo porque eh, están planteadas las elecciones para el 6 de diciembre, como vos bien decías, y estas elecciones están tratando de ser boicoteadas desde que se convocaron el 1 de julio por parte de la oposición, por supuesto, sobre todo de Juan Guaidó, quien es el más interesado para el caso, junto con Estados Unidos, de que no se celebren estas elecciones. Recordemos que Juan Guaidó es reconocido como presidente encargado de Venezuela en la medida que es el presidente de la Asamblea eh, Nacional, es decir, del, del Congreso, del Parlamento Venezolano. Entonces, si se renuevan estos, eh, estos, eh, este 6 de diciembre eh, los diputados y Juan Guaidó no es reelecto, por ejemplo, eh, la estrategia de eh, saqueo, se puede decir, que ya lleva a cabo Estados Unidos eh, respecto a Venezuela, puede llegar a un fin. ¿Por qué? Porque uh -huh. la figura de Juan Guaidó es la que ha permitido, por ejemplo, que el año pasado le fuera embargado al Estado venezolano las filiales de la empresa PDVSA en Estados Unidos. En Estados que, Unidos ok. Claro, que Inglaterra reconociera a Juan Guaidó y dijera Guaidó es quien tiene el derecho a acceder a las reservas en oro de Venezuela eh, que tenemos en nuestro banco acá en Inglaterra. Por supuesto, esto fue algo que en un fallo eh, la semana pasada se revirtió y dijeron, no, a ver, en, eh, está bien que eh, reconozcamos y todo a Juan Guaidó, pero de hecho el presidente no es él, es Nicolás Maduro, dijo una corte claro. inglesa. entonces es
1: este, una decisión absolutamente ridícula, ¿no? Era como...
0: Era el, el absurdo, El ¿no? manejo
1: del oro. No, sí, aparte lo que,
0: claro, sí. se, se, se sientan unos precedentes eh, que, que, bueno, que cualquier otro país que tiene sus reservas eh, en el extranjero dice, ah, pará, el día de mañana eh, cualquier hijo de vecino se proclama presidente y le entregan todas nuestras reservas del país. Entonces, bueno, uh -huh. eh, es un poco, creo que el mayor, el, el mayor costo al interno de Venezuela que tiene esta votación, que tiene este apoyo eh, que se le ha dado a la resolución en el Consejo de Derechos Humanos, eh, que Porque es difícil, ¿no?, pretender eh, ver hacia adelante y decir, bueno, esta resolución abona a que haya una intervención militar. Es más complejo, uh -huh. podría ser, pero yo creo que en lo inmediato eh, abona el discurso de, uh -huh. claro. en Venezuela... Claro. Claro. En Venezuela los derechos humanos son un tema y cómo van a haber elecciones en este sentido, que es lo que plantea, uh -huh. por ejemplo, la Unión Europea, que, la, la, es. que pide que se aplacen estas elecciones, que les den seis meses más para planificar. A ver unas elecciones a las que Maduro eh, personalmente invitó a las Naciones Unidas y a la Unión Europea a ser observadores para que para que se lleven a, adelante con la mayor transparencia que ha hecho gestos como el indulto a eh, a, a presos políticos y a exiliados eh, en donde hay sí, parte y de la oposición sí.
1: No, no, perdón, pero digo que aparte hay una, hay una tradición, como decíamos antes, democrática y de apertura, digamos, a la, a la, a la observación electoral en Venezuela. Yo tuve la, la oportunidad de estar en, bueno, en unas elecciones en la del 2012, sí. por ejemplo, como periodistas internacionales, internacionales, había acreditado mil... ¿no? Claro. mil periodistas internacionales para observar estas elecciones digamos no y había misiones internacionales para poder observar y, y de hecho eran eran muy bien calificadas también en ese momento eh, en tanto el procedimiento electoral no de transparente entonces es eso digamos eh, Venezuela tiene una tradición en este sentido y, y lo implementa el tema son todas todas las campañas en contra justamente para aducir que esto no sucede y que es antidemocrático pero que en realidad quien conoce, quien conoce cómo funciona sabe perfectamente que esto no es así digamos ¿no? y que es todo parte de una campaña mediática y política para desprestigiar al gobierno popular que está hoy digamos en el poder,
0: así es más, así es es, 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 es eso, es parte también como como decíamos ¿no? de, de abonar a estos a estos intentos por en, a, en lo inmediato desprestigiar, des, desprestigiar este, este proyecto de de, de elecciones, ¿no? Eh, pero bueno, vamos a seguir entonces eh, con, con, con eh, el análisis y, y atentos a cómo a cómo continúa todo todo este tema, ¿no?
1: Así es, así vamos a seguir eh, de cerca no todo esto la verdad que aquí en Esquina América siempre estamos abordando lo que pasa en Venezuela y eh, bueno, quedan unos meses no para que se determine qué va a pasar en las elecciones, que justamente como vos decías recién, Maduro eh, ha hecho una apertura y de hecho hay parte de la oposición que está cooperando y colaborando para que esto eh, así suceda, entonces bueno hay que seguir observando desde cerca cómo, cómo se van aconteciendo los hechos, queda en esquina América, en un ratito nada más vamos a estar hablando de la relación entre América Latina, entre Argentina y China con la entrevista a Gustavo Girado.